0: sabiduría. Respuesta. Eso encontramos en la palabra de Dios. Solución Bíblica. Comenzamos.
1: De la tarde. Estamos listos para presentar a Solución Bíblica, un programa que Siempre todos los días, martes a las 5 de la tarde, lo esperamos ansiosamente para poder estar pues, listos y así eh, llevar esas respuestas a esas preguntas que usted formula todos los días a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de WhatsApp, todos esos medios que se han dispuesto para que usted pueda comunicarse con nosotros. Vamos a dar inicio y ya tenemos con nosotros al Pastor Jonathan Medrano.
2: Dios le bendiga, hermano Miguel, y saludos a la audiencia de 105 FM Restauración y del 98.1 FM Plenitud Radio. Gracias por preferir siempre este programa en el horario eh, de su preferencia. Recuerde que este programa también es retransmitido a través de diferentes horarios en las distintas emisoras de radio de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión.
1: Durante toda la semana, como lo dije anteriormente, nosotros recibimos esos mensajes de nuestra audiencia para poder tener esa oportunidad de recibir sus respuestas a las preguntas que surgen tanto de la vida cristiana al estudiar la Biblia, en la sociedad también, nosotros como entes que estamos conviviendo con otras personas, necesitamos esa luz de la palabra de Dios para que cada una de esas cosas puedan ir siendo solventadas a la luz de la palabra de Dios, entonces por eso es que nosotros tenemos esas diferentes preguntas que ahora vamos a estar compartiendo y vamos a iniciar con la primera de ellas y es ¿cada cuántos años se daba el año de
2: jubileo? Bueno, de acuerdo al libro de Levítico, en el capítulo 25, se celebraba cada quincuagésimo año en Israel, es decir, cada cincuenta años.
1: Y con respecto siempre a esta pregunta, quisiéramos también preguntarle, ¿cuáles son los rasgos más distintivos de esta actividad judía?
2: Bueno, en primer lugar, era una fiesta donde se proclamaba la libertad a todo israelita bajo servidumbre de cualquier compatriota. La ley, de hecho, que proveía el precio de los esclavos y esto básicamente lo que hacía era eh, tratar la manera de hacer lo más digno el trabajo que se hacía a través de la esclavitud. Un segundo aspecto acerca del de año del jubileo es que todos tenían que devolver las posesiones, especialmente las propiedades, a los antepasados, a los que tuvieron que venderlas debido a la situación de pobreza. Esto evitaba entonces la posibilidad de vender una parcela en perpetuidad, especialmente la tierra que no podía ser eh, vendida eh, a perpetuidad. También esta ley se aplicaba, como ya lo mencionaba, a las propiedades especialmente, y esta ley era aplicable no solamente para las tierras o las parcelas que estaban adentro de una ciudad murallada en Israel, sino que también incluía las que estaban afuera de ella. Así como en el caso del precio de los esclavos, la ley estipulaba que el precio de, la pro de las propiedades eh, variaría de acuerdo a la proximidad del año del jubileo, es decir que entre más cerca estuviese el año del jubileo el valor de un esclavo, el valor de una propiedad variaba eh, dependiendo de la proximidad de esta festividad Bueno, un eh, tercer rasgo distintivo también era que en este periodo se daba un reposo a la tierra la tierra quedaba sin ser arada y aún si hubiera quedado así en el año previo, es decir, al, al sabático El pueblo judío viviría simplemente de lo que los campos habían producido durante el sexto año Y de lo que creciera espontáneamente Ahora, no se sabe realmente si el pueblo judío o el pueblo de Israel Verdaderamente guardó esta festividad Más pareciera ser que por lo que indica la escritura es que el pueblo no le dio eh, el valor a, a esta festividad y prueba de ello es que los mismos judíos tienen que ir 70 años al exilio precisamente por cada año que ellos no guardaron el año del jubileo
1: Bueno, pastor, muchas de las fiestas judías eran sombras de verdades plenas en el Nuevo Testamento ¿Cómo cumple tal cometido la fiesta del jubileo en el Nuevo Testamento? Mento.
2: Bueno, en el caso del Evangelio de Lucas, cuando se describe el inicio eh, del ministerio de Jesús en Galilea, el Evangelio de Lucas de modo solemne coloca ese inicio en la sinagoga de Nazaret. Y la predicación básicamente, o la lectura que Jesús hace en Shabbat en la sinagoga de Nazaret, versa básicamente en aquel texto conocido como el cumplimiento de la promesa isaiana que se encuentra en el capítulo 61, versículo del 1 al 3 cuando Jesús enfatiza que hoy se ha cumplido la escritura en él, y él mismo dice él me ha enviado a proclamar a los cautivos la liberación es decir que Jesús mismo encuentra en la escritura en el texto isaiano del capítulo 61 como el inicio del auténtico año de reposo o el año del jubileo de este modo se coloca eh, el énfasis en que la misión de Jesús tiene que ver con la dignificación del débil, que en este caso está en una condición de esclavitud, y también tiene que ver con el hecho que toda la creación en sí misma vuelve a su propietario, que es Dios. Eso tiene sentido cuando también en el Nuevo Testamento se menciona que en Jesús son reconciliadas todas las cosas, que era lo que básicamente perseguía la fiesta del jubileo, que era crear las condiciones de igualdad, las condiciones de justicia, donde no solamente se devolvían las propiedades, sino que también las personas volvían a tener su estatus eh, de personas libres. Entonces Jesús, al utilizar ese texto isaiano, lo que está haciendo es diciendo que en él se cumple este tiempo de liberación, este tiempo de dignificación humana, y prueba de eso es lo que vamos a ver durante todo el ministerio del Señor. ¿verdad?
1: Muy bien. Agradecemos a nuestros oyentes en 100.5 FM por estar con nosotros. También en el 98.1 FM. Le comento también, Pastor, que a partir de esta oportunidad vamos también a estar enlazados con 540 AM, la estación de la palabra. Nuestros hermanos que están escuchándonos por ese medio, también un cordial saludo a todos ellos. Estamos pendientes también de poder ingresar a Facebook Live Estamos por ahí eh, listos para que en unos momentos podamos estarnos también saludando por ese medio. Mientras tanto vamos a hacer nuestra, la primera pausa de esta oportunidad que estamos presentando Solución Bíblica. Vamos a continuar y en esta ocasión tenemos la segunda pregunta de esta oportunidad y es algo que a lo mejor podría traer hasta cierto punto algo de, ¿cómo diríamos? Un poco tocar a algunas personas que nos estén escuchando porque un oyente nos preguntó, ¿de dónde se sacan la danza en las iglesias?
2: Bueno, la danza es una expresión de alegría corporal la danza es tan antigua como la misma humanidad y ha sido utilizada por siglos para celebrar acontecimientos como muestra de celebración comunitaria y aún religiosa. Para muchos, danzar es una expresión profunda de su alabanza a Dios, pero desde el punto de vista de las escrituras, no hay nada espiritual en sí mismo en la danza. La danza se practica en iglesias, sobre todo aquellas de corte pentecostal. Las iglesias más conservadoras lo ven como una expresión de alegría innecesaria y peligrosa que trae desorden y confusión. Pero por otro lado, eh, las iglesias que practican la danza como forma expresiva de adoración a Dios... Juzgan a las iglesias que no lo hacen como iglesias que están muertas espiritualmente, iglesias que no tienen gozo, gozo perdón y aún hay algunas que llegan a afirmar que el Espíritu Santo no está en ellas porque eh, no hay una manifestación clara. Pero desde el punto de vista de las Escrituras, como lo menciono, no hay nada espiritual en sí mismo en la danza. Bueno, pero la danza ha sido utilizada... En muchos
1: pueblos, en distintas culturas, de forma sana y en ocasiones de forma no sana y promiscua incluso, para celebrar alguna alegría en los corazones de la comunidad, ya sea en los momentos de cosecha, la liberación de un mal, la victoria de una guerra, la coronación de un rey, entre otras actividades. Ha sido utilizada entre los pueblos antiguos y ciertas culturas contemporáneas. Israel no fue la excepción en utilizar la danza comunitaria, por ejemplo, como expresión de celebración. ¿Qué valoraciones podemos hacer entonces de la danza practicada dentro de los círculos comunitarios de Israel?
2: Bueno, las referencias bíblicas eh, a la danza, como lo mencioné, son muy escasas en la escritura. Menos de 20 veces se hace mención a la danza en toda la Biblia. Los Salmos 149, versículo 3 y el Salmo 150, versículo 4, que instan a alabar a Dios con danza, son los únicos dos versículos y lugares en toda la vasta palabra de Dios que se podía mencionar que la danza es como el medio para alabar al Señor. Sin embargo, hay que leer estos textos dentro de ese contexto porque no es un, una prescripción o un mandato como una forma exclusiva de alabar a Dios. El énfasis de estos salmos es básicamente a que la comunidad, la iglesia, si lo quisiéramos traducir, lo haga con alegría y con júbilo. Menciona la danza porque era la forma cultural y comunitaria, como usted bien lo menciona, hermano, de manifestar la alegría de algunas de las fiestas judías. Si estos versos los tomamos como prescripción de cómo debemos exactamente de alabar, entonces tendríamos el deber de conseguir instrumentos israelitas que ya no se usan más, pues dice alabarle con salterio, con arpa, con pandero, con cuerdas y flautas, con címbalos resonantes. Estos son instrumentos musicales usados por Israel también en aquella época y, y cultura. Es decir, que si fuera un, una prescripción o un mandato, pues tendríamos que también eh, tomar esos instrumentos de los cuales tenemos muy poca información. Ahora, también hay que tomar en cuenta, hermano, que en el Antiguo Testamento, la danza fue en un espacio público. Es decir, se realizaba en los espacios públicos, como ya usted lo menciona, como celebraciones comunitarias. Se hacía al aire libre en medio de esa celebración dentro de la comunidad. Pero también conocemos, por las mismas eh, investigaciones que se han hecho, que en el templo no se practicaba la danza como forma de adoración. El hecho que la forma de expresar esta alabanza eh, se hacía básicamente ofrendando eh, y orando. Ahora, durante el período intertestamentario, entre los años que se culmina de escribir el Antiguo Testamento y antes del nacimiento del Señor Jesucristo, se desarrolló una forma religiosa dentro de Israel conocida como la Sinagoga Judía, dentro de la cual se congregaban las comunidades judías esparcidas en todo el mundo para ser instruidos y reflexionar así en la palabra de Dios pero se reunían primordialmente para leer las escrituras orar, entonar salmos y cantos sabemos que en la sinagoga judía no se practicaba la danza y fue precisamente la sinagoga judía el modelo y la base del culto de la reunión y la adoración de lo que posteriormente llegaría a ser la reunión cristiana
1: ahora bien todo esto que mencionábamos con respecto al tema de la, de la danza pues se ha tomado como referencia el Antiguo Testamento, pero ¿existirá alguna referencia ya en el, en el Nuevo Testamento?
2: Fíjese hermano que es interesante notar que la danza como forma de alabar a Dios no aparece en todo el Nuevo Testamento.
1: Ni una sola vez.
2: Ni una sola vez. Si en el Antiguo Testamento aparece menos de 20, en el Nuevo Testamento no aparece ninguna. De hecho, que en el Nuevo Testamento se nos anima a que hablemos entre nosotros, dice la carta a los Efesios, en el capítulo 5, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, pero no se hace ninguna mención a la danza. Es más, en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 23, que es un versículo muy útil para mostrarnos sabiduría en ese tema tan controversial, Pablo y el Señor dan una advertencia a la iglesia. Y vea lo que dice el apóstol Pablo. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? O sea, Pablo preocupado que las manifestaciones, los carismas del Espíritu Santo dentro de la comunidad lleguen a producirse o afloren durante el culto cristiano que llegue un momento en que el indocto, el incrédulo, al ver que la congregación, todos están hablando en lenguas, Pablo les pregunta, ¿no? la gente que no conoce del Señor, no van a decir que están locos. Entonces la palabra de Dios nos advierte que debemos cuidar el testimonio y la impresión que damos a aquellos que nos visitan. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿cuál es la apreciación que tiene el incrédulo cuando ve que en una iglesia hay ese tipo de expresiones? ¿Será que estas expresiones van a facilitar que el que no cree en Jesús se acerque a él o por el contrario va a tener del evangelio un concepto eh, equivocado errado por unos pocos bueno.
1: ahora pero si algún grupo cristiano algún ministerio cristiano desea, desea por así decirlo incorporar dentro, dentro de sus prácticas ¿estaría incurriendo en algún pecado?
2: yo creo que como lo mencionamos al inicio de esta pregunta, hermano, definitivamente que la danza es una expresión eh, cultural, comunitaria, en algunas ocasiones, pero hay lugares, ¿verdad?, específicamente donde eh, la danza es parte de la cultura. ¿En qué situaciones? Por ejemplo, pienso en África, donde las expresiones culturales de alabanza se expresan a través de la danza, pero ningún creyente en África dice que la danza es una expresión del espíritu, lo hacen porque es parte de su cultura en América Latina como tenemos un concepto o venimos de un trasfondo católico romano donde eh, la celebración religiosa es muy solemne, tiene mucha solemnidad, nosotros no, eh, no no practicamos eso, es decir, no es parte de nuestra cultura entonces tratar la manera eh, de imponer, digámoslo así, o de alentar o de tocar las emociones definitivamente que distorsionaría un poco el tema de la adoración profunda. Lo que ocurre es que en estos conciertos eh, hay una intención, digámoslo así, de tratar la manera de igualar o de tocar las emociones de la, de la, de la audiencia, de los que están percibiendo este tipo de, de prácticas.
1: Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Antes queremos también saludar a nuestros oyentes y en el oriente del país. Nos están escuchando a través de 1450 AM en la ciudad de San Miguel, Pastor.
2: Bueno, un saludo para toda la audiencia de 1450 AM. Gracias por estar en nuestra sintonía. Les enviamos un saludo desde la punta extrema del, del país, desde el occidente de la república. Exacto. Bueno, hacemos una pausa y luego volvemos con más de Solución Bíblica.
0: Plenitud Radio 98.1 FM Santa Ara y 100.5 FM Restauración. Transmitiendo Solución Bíblica para El Salvador y el mundo.
1: Bueno, vamos a continuar esta tarde aprendiendo acerca de diferentes temas que nuestra audiencia pide, que una explicación. Por ejemplo, este me llama la atención porque, bueno, está aquí conmigo el pastor y voy a pecar quizás de no haber leído esta parte de la Biblia, pero dice que es el poema de Gilgamesh.
2: Bueno, no se preocupe, hermano, la verdad que no, no hay nada de Gilgamesh en la escritura. Bueno, ¿qué es el poema de Gilgamesh? Eh, realmente es una narración acadia en verso acerca de los avatares de un rey sumerio llamado Gilgamesh. Es una poesía basada en cinco secciones independientes de origen sumerio y que constituyen la obra narrativa más antigua conocida. Esta narración comienza con Gilgamesh, quien es un tiránico rey de Uruk, cuyos súbditos se quejan a los dioses cansados de su lujuria disoluta la cual lo lleva a forzar a las mujeres de la ciudad a tener algún tipo de contacto con él. En esta narración, los dioses atienden el reclamo, creando a un personaje llamado Enkidu, un hombre salvaje destinado a enfrentarse a Gilgamesh. Pero resulta ser que cuando Gilgamesh y Enkidu entran en combate, en vez de terminar con la muerte, se terminan haciendo amigos. En ese relato se describe que Enkidu y Gilgamesh también dan muerte a un gigante llamado Jumbaba y al toro del cielo. Gilgamesh, en ese mismo relato, rechaza el amor de la diosa Ishtar. Y como castigo a estos actos de impiedad, los dioses hacen que Enkidu muera en plena juventud. Cuando Gilgamesh ve en ese relato sumerio que su amigo Enkidu muere, Gilgamesh emprende un camino hacia la búsqueda de la inmortalidad y llega hasta los confines del mundo donde vive un sabio Utanapistim y su mujer, único superviviente de un diluvio a los que los dioses concedieron el don que Gilgamesh andaba buscando sin embargo Gilgamesh no alcanza lo que, lo que andaba buscando que era la vida eterna cuando él regresa nuevamente a su reino siguiendo las instrucciones de Utanapistim él encuentra una planta que le podría devolver toda la juventud, pero una serpiente se la roba, y Gilgamesh vuelve nuevamente a su ciudad con las manos vacías, convencido de que la inmortalidad es un patrimonio exclusivo de los dioses. Básicamente el núcleo de esta poesía o de esta epopeya se encuentra en el duelo que Gilgamesh hace tras la muerte de su amigo Enkidu, y el énfasis de este relato es básicamente que Gilgamesh se encuentra frente a la impotencia de no haber alcanzado la inmortalidad
1: ¿Tiene esta epopeya alguna relación con algún relato bíblico?
2: Bueno, la pregunta es muy interesante hermano Porque el asiriólogo George Smith Es el primer en encontrar ciertos paralelos en la narración de Gilgamesh Con ciertos relatos de la Biblia en una ocasión eh, memorable, en una sesión de la entonces joven Sociedad Inglesa de Arqueología Bíblica, anunció el descubrimiento un 3 de diciembre de 1862 que existía un relato babilónico del diluvio comparable al de la Biblia y su hallazgo fue una sensación en los medios científicos de aquella época. Es decir que él encontró dentro de la epopeya de Gilgamesh ciertos paralelos con algunos relatos eh, bíblicos del Antiguo Testamento. Por poner un ejemplo nada más. Por ejemplo, en estos relatos se habla de un personaje llamado Siusudra, a quien se conoce más como Utanapistim, que era un rey piadoso, temeroso de los dioses, siempre atento a las revelaciones transmitidas por los sueños y encantamientos. Según parece, Siusudra, estaba situado en una muralla cuando escucha una voz divina que le dice que los dioses han decidido destruir la semilla del género humano a través de un diluvio y se le envía a Siusudra a que construya una embarcación donde se pueda salvar él y la vida humana en relación a esta pregunta yo me tomé el tiempo para leerles un fragmento que se encuentra dentro de esta epopeya por ejemplo dice esto Siusudra de pie a su lado escuchó, mantente cerca de la muralla a mi izquierda, cerca de la muralla yo te diré una palabra, escucha mi palabra, presta oído a mis instrucciones. Un diluvio va a inundar los centros del culto para destruir la simiente del género humano, tal es la decisión, el decreto de la asamblea de los dioses por orden de An y de Enil, su realeza, su ley le será puesto término. Todas las tempestades de una violencia extraordinaria se desencadenaron al mismo tiempo. En un mismo instante, el diluvio invadió los centros del culto, cuando durante siete días y siete noches el diluvio hubo barrido la tierra y el enorme navío hubo sido bamboleado por las tempestades sobre las aguas. Utu salió el que dispensa la luz al cielo y a la tierra. Y ve aquí viene lo interesante. Siusudra... Abrió entonces una ventana de su navío enorme. Y Utu, el héroe, hizo penetrar sus rayos dentro del gigantesco navío. Siusudra, al ver que Utu se acercó, dice que eh, básicamente ofreció o inmoló un buey y sacrificó un carnero. Es decir, que al darse cuenta, Siusudra, que el diluvio había terminado, él abre la ventana de su navío y dice que sacrifica a un buey, entonces hay similitudes, hay similitudes con el relato, por ejemplo del diluvio que encontramos nosotros en el libro de Génesis con Noé.
1: ¿Y cuáles serían las implicaciones de esos de esos paralelos o esas similitudes?
2: Bueno, básicamente estos textos que no son bíblicos sino que pertenecen a, a las regiones de, de Sumeria eh, testifican o certifican la verdad de es que existió un diluvio como tal y que existió un personaje que era un hombre justo y que recibió una advertencia que Dios castigaría a la humanidad. Es decir, no sabemos de qué manera, seguramente a través de la tradición oral, eh, en Sumer escucharon acerca de un hombre justo y que lo que hicieron fue transponer eh, esta, este relato, esta evidencia, a este, a este rey, ¿verdad? Pero realmente de quién se está hablando es de Noé como tal. ¿verdad? Entonces, las mismas culturas dan evidencia de la verdad bíblica, que existió un diluvio, que hubo hombres justos que hicieron lo correcto delante de Dios. Bueno, vamos a
1: hacer una nueva pausa, siempre saludando a nuestros oyentes en SoundCloud y Spotify. Gracias por estar siempre con ese interés de poder aprender de la Palabra de Dios. Y también saludamos a, nuestra, a nuestros usuarios, sería de Facebook Live. Ellos están ahí pendientes, les enviamos un saludo. Gracias por estar con nosotros esta tarde.
0: Es luz, solución bíblica.
1: Seguimos esta tarde listos para poder, como lo dije anteriormente, seguir aprendiendo de tantas cosas que muchas veces o las olvidamos o... Bueno, tenemos que ser honestos también y no las sabemos. Algunas veces leemos algunos pasajes de la Biblia y a lo mejor no logramos comprender en su totalidad o ubicarnos eh, en el contexto en que fue escrito esa, esa palabra. Entonces, por eso es importante que estemos pendientes de cada una de las preguntas que nuestros mismos oyentes nos hacen y las cuales se van atendiendo por orden de llegada. Y ha llegado el momento de escuchar la siguiente pregunta. De esas preguntas que nuestra audiencia nos ha hecho, ¿dónde estará ubicado el infierno después del trono blanco?
2: Las escrituras, hermano, no nos dicen la, loquilas, la localización ge, eh, geológica o cosmológica del infierno. Lo que la Biblia sí menciona es que el infierno es un lugar literal de verdadero tormento, pero no sabemos dónde está ubicado. El infierno puede tener una localización física en este universo o puede estar en una dimensión totalmente diferente. En cualquier caso, que no es lo más importante, la ubicación del infierno es mucho menos importante, como lo menciono, que la necesidad de evitar estar allí. ¿no? Entonces, la Biblia no dice dónde se encuentra ubicado el infierno, lo que sí da por sentado que es una realidad de tormento. Entonces, ¿en qué se basan las
1: personas que dicen que los agujeros negros en el espacio realmente son la ubicación real de, del infierno. Yo creo que al ver imágenes o al ver más bien estudios de algunas personas, eh, lo primero que se le viene a la mente a uno es, ahí está el infierno, en los agujeros negros.
2: Yo creo que cuando se hizo la primera fotografía más próxima de lo que es un agujero negro, es que las personas comenzaron a decir eso, pero... Realmente ellos se basan en que los agujeros negros son lugares de gran calor y presión, de los cuales nada, ni siquiera la luz puede escapar. Entonces ellos hacen la relación que eh, en los agujeros negros es que realmente está el infierno. Realmente no hay, no hay solamente un agujero negro, hay varios, pero lo cierto es que es un invento, o sea, la Biblia no dice que eso sea el infierno, ¿verdad? Es simplemente una interpretación de las personas.
1: ¿Y qué es lo que en realidad sabemos de, del infierno?
2: Bueno, es muy interesante, hermano, porque es Jesús quien habla más acerca de esta realidad. Él describe el tema del fuego eterno y castigo como la morada final de los ángeles y los seres humanos que han rechazado a Dios. Eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, versículo 41 y 46. Él dice que los que ceden ante el pecado estarán en el peligro del fuego del infierno. Mateo capítulo 5, versículo 22 y 18, versículo del 8 al 9. La palabra que Jesús usa para infierno es Gehenna. Un valle en el que montones de basura eran quemados diariamente, así como los cadáveres de los que no tenían familias que los enterraran. Es decir, que en ese lugar se enterraban. Eh, los cadáveres que no tenían familiares, ¿no? Y era un lugar de basura, de promotorios de basura donde estaba en, continua, en continuo fuego. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 43, Jesús habla de una persona que va al infierno, al Gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y cuando Jesús se refiere a los gusanos que viven en los cadáveres, en el montón de basura, cuando se consume toda la carne, los gusanos deberían de morir. Jesús está diciendo, sin embargo, que la descomposición espiritual del infierno nunca termina y es por eso que el gusano de ellos nunca muere. Más adelante, el mismo Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 28, Él dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en, en el infierno. Es evidente que para Jesús el infierno es un lugar real y que está básicamente destinado para ser usado después del día del juicio. Y las personas tendrán que experimentar en sus propios cuerpos eh, la realidad tormentosa de este, de este lugar, que es como un lugar... Eh, exacto eh, En el sentido que no solamente va a atormentar Físicamente a las personas Sino que también va a ser un lugar que va a atormentar Espiritualmente a los que Lleguen ahí En la escritura
1: se describe este lugar Como un lago de fuego Y también como un lugar Un lugar de, de muchas Tinieblas si, el infierno, si en el infierno hay fuego ¿Cómo es que también se describe como Un lugar de densas tinieblas Donde... Hay fuego, no puede haber oscuridad, porque obviamente existiría mucha mucha iluminación por esas, por esas llamas. Es que se presenta este lugar real con figuras descriptivas como el fuego y como las tinieblas, que son cosas muy temibles para el hombre.
2: Es muy interesante, hermanos, la pregunta. Eh, realmente muchos comentaristas y teólogos creen que las imágenes bíblicas de fuego y tinieblas de afuera son... Eh, metafóricas, eh, un predicador muy conocido, Jonathan Edwards quien tiene un mensaje popular incluso acerca de, del infierno señaló que el lenguaje bíblico para el infierno era simbólico pero añadió y esto es lo que me llama la atención que cuando se usan eh, metáforas en las escrituras acerca de cosas espirituales estas quedan cortas ante la verdad literal que quieren expresar es decir que decir que la imagen bíblica del fuego del infierno, no es del todo literal no es de ninguna forma un consuelo eh, lo que quiere decir es que la realidad es peor todavía de lo que se describe a través de ese lenguaje simbólico siguiendo eh, la línea de estos comentaristas, entonces ¿qué simboliza el fuego y la oscuridad? porque su pregunta es ¿cómo en un lugar donde hay mucho fuego, hay una oscuridad eh, profunda como también la escritura lo describe? Realmente son formas vívidas para descubrir lo que sucede cuando perdemos la presencia de Dios. La oscuridad se refiere al, al aislamiento total de la presencia de Dios. El mismo Jesús dice, yo soy la luz y la vida. Entonces, si ese es un lugar donde hay completa oscuridad, completas tinieblas, significa que Jesús no está ahí. El fuego tiene implicaciones de una desintegración de estar separados de Dios. Es decir, que al estar lejos del favor y del rostro de Dios, literalmente nos caemos en pedazos de forma horrible y eterna. Es más, en la misma enseñanza de Jesús, cuando Él habla de esta verdad, Él incluso, eh, cuando habla del juicio, de la condena definitiva, Él mismo expresa, "Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero es esa, apartados de mí. Es importante notar que simplemente estar lejos de Dios... Es lo peor que nos puede pasar.
1: Después de todo esto que usted ha explicado con respecto al infierno, ¿cuál es el concepto que nosotros como cristianos, como seres humanos, debemos tener de ese de ese lugar?
2: Bueno, que es un lugar de separación total, absoluta e irrevocable de la presencia de Dios. Lo que hace al infierno, ser infierno no es el fuego en sí, el gusano que nunca muere, que ya lo expresamos, en el sentido simbólico en el que puede ser expresado Sino que es un lugar de tormento porque la presencia de Dios no está ahí Es el único lugar donde Dios no está Porque es el lugar donde van a parar las personas que en su vida decidieron vivir lejos de Dios Entonces el infierno eh, es básicamente eh, la expresión viva de la decisión humana que se tomó antes de morir porque todas las personas que van a parar a esta realidad de tormento es porque en su vida decidieron vivir lejos de Dios. No saber nada de Dios, nada de Jesucristo, que es la luz perfecta. Entonces, al rechazar la luz, Dios lo que hace es entregarlo a las tinieblas que ellos han escogido, que es el lugar de tormento. El problema es que el ser humano hoy que está en vida... Como tiene parte de la gracia común de Dios, es decir, puede ver muchos aspectos de Dios dentro de la gracia común, eh, se aprovecha de eso. Pero ¿qué será la realidad cuando ya no se tenga ni siquiera esos aspectos mínimos de la presencia de Dios? O sea, podemos ver la presencia de Dios en la creación, podemos ver la presencia de Dios en la predicación de la palabra, en muchas cosas. Pero ¿qué será cuando esa realidad le sea eh, impuesta a aquellas personas que decidieron en su vida Vivir completamente alejados de Dios Entonces el infierno es una extensión eh, De una decisión presente que se toma en la vida Y que se va a ser perenne en la eternidad Es correcto que los cristianos Algunos cristianos
1: evangélicos eh, Evangelicen usando el temor O causando temor más bien a este lugar Diciendo frases como Si usted muriera hoy ¿A dónde irá su alma? Eh, diciendo Huya del infierno Ardiente Acepte a Cristo ¿qué, ¿Qué opinión le merece?
2: Yo creo hermano que La predicación de la palabra Y del evangelio es muchísimo más Amplia que solamente reducirlo Al tema del infierno El infierno es una verdad bíblica Es una verdad escritural Pero también es importante Que nosotros hagamos ver a las personas que es tan inmenso el amor de Dios que su presencia quiere inundar todo en ellos. Y eso implica ir más allá de esa realidad bíblica. No estoy diciendo que no se deba de predicar acerca del infierno. Se debe de hacer porque es una verdad de la palabra de Dios. La condenación eterna es una verdad de la palabra de Dios. Pero no se debe de utilizar como un mecanismo de persuasión o de terror para que las personas... Eh, decidan entregarle su vida a Cristo. Dios hermano lo que espera es que nosotros le, le, le sirvamos, le reconozcamos como Dios y como Señor, no sobre la base del, del terror o del miedo. Dios desea que nosotros eh, le conozcamos a Él sobre la base del amor que Él ya expresó en su Hijo Jesucristo. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Solución Bíblica quédese
1: con nosotros a través de los medios que hemos mencionado pero queremos saludar nuevamente 100.5 FM Restauración para todo El Salvador 98.1 FM Plenitud Radio para el Occidente del País también estamos llegando hasta el Oriente del de Salvador a través de 1450 AM Radio Restauración y también pues a quienes nos escuchan en los diferentes horarios de repetición en cada una de estas emisoras. Les saludamos y volvemos con más de Solución Bíblica.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio 503-7848-5605 y número de WhatsApp de Restauración. 503-78-56-94-96.
1: Por un momento pensé que íbamos a terminar ya de hablar de este feo lugar al cual pues muchos eh, le temen, pero la siguiente pregunta tiene que ver, de, la siguiente pregunta de nuestros oyentes tiene que ver con esto, y es, ¿puede irse al infierno alguien divorciado que se case nuevamente siendo que éste cometió adulterio, es lo que dice la pregunta.
2: Bueno, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo del 9 al 10, dice, ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones... Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Ninguno de ellos, dice, heredará el reino de Dios. En esta lista se menciona a los adúlteros. Es decir, los adúlteros no entrarán en el reino de Dios. Si hay un adúltero que no se arrepiente, que no dobla su voluntad, que no reconoce el señorío de Cristo, definitivamente que no podrá heredar el reino de Dios. Entonces, debemos de establecer esa verdad que el ir al infierno o el ir a este lugar de tormento es la decisión que se tomó en la vida presente y que se va a prolongar en la eternidad si alguien anda viviendo en una práctica disoluta de adulterio y como dice acá se divorcia porque ha adulterado y no se arrepiente definitivamente que por lo que dice la escritura no heredará el reino de Dios.
1: Algunas veces algunos hermanos se preguntan si también si es correcto que a lo mejor una persona quedó o tuvo que divorciarse debido a que la otra persona eh, falló, adulteró, decidió que ya no amar, ya no estar con este hermano, por así decirlo. Entonces, luego de pasar todo ese proceso y ver que la otra persona fue renuente a poder arreglar las cosas, este hermano, pasando un tiempo considerable, vuelve a casarse. ¿Qué, ¿Cuál es la opinión que debemos tener sobre, sobre esto?
2: Bueno, la escritura menciona que acerca del divorcio, que la persona que ha sido víctima de infidelidad que ha sido víctima de infidelidad ella pues tiene las condiciones pues para poder volver a rehacer su, su vida ¿no? ahora, una persona que se divorcia por adulterio es decir que él es el victimario eh, de hecho que la escritura le restringe la posibilidad de un segundo matrimonio por eso es que la Biblia es muy insistente en el hecho de que el matrimonio no se rompa sino dice la escritura solamente por causa de infidelidad y también de, de viudez es decir, cuando una persona eh, muere y pues conscientemente el cónyuge eh, pasa ese estatus de, de viudez yo creo hermano que hay mucho que hay mucho tema que para hablar acá sobre esto porque definitivamente hay que entender que la salvación no es por obras no es meritoria sino que es por gracia ¿Qué pasa en el hipotético caso en el que una persona cae en esta condición es decir se divorcia se vuelve a casar nuevamente pero no era creyente y ya mantiene su eh, un segundo matrimonio, pero él no era creyente. Lo que la Biblia establece en la Epístola a los Corintios es que así como el Señor lo encontró, que así se quede. El problema es con aquel que siendo creyente hace, hace esto. Definitivamente que la Biblia le restringe... Eh, un segundo eh, un segundo matrimonio Porque lo ve como un adulterio ¿no? Muy bien, vamos
1: a otra pausa en este momento No sin antes también enviar un saludo especial A usted que a la distancia está pendiente de este programa Aún más allá de nuestras fronteras patrias En Guatemala, Honduras, en Sudamérica Hemos recibido algunos reportes Por supuesto también en Estados Unidos hace unos días un oyente se comunicaba con nosotros y era desde Münster en Alemania así que un saludo muy especial para usted. esperamos que también a través de la transmisión de Facebook Live ustedes se encuentre disfrutando de este programa vamos a una pausa y regresamos Plenitud Radio
0: 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración Transmitiendo, solución bíblica para el
1: Salvador y el mundo. La siguiente pregunta de esta tarde nos dice, ¿Podremos ver a Dios en persona cuando muramos?
2: Bueno, hay que ver los textos de la Escritura que... Nos pueden dar una pista acerca de esto Vamos a mencionar algunos En la primera epístola de Timoteo En el capítulo 6 versículo del 15 al 16 Dice El bienaventurado y único soberano El rey de reyes y señor de señores El único que tiene inmortalidad Y habita en luz inaccesible A quien ningún hombre ha visto Ni puede ver A él sea la honra y el dominio eterno Otro texto Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Al Rey Eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El primer, la primera epístola de Juan, en el capítulo 4, versículo 12. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Éxodo capítulo 33, versículo 20. Y Dios añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir. Deuteronomio capítulo 4, versículo 12. Entonces el Señor les habló de en medio del fuego y oyeron su voz, solo la voz, pero no vieron figura alguna. Este es un lado de la discusión, donde a través de estos textos podríamos llegar a la afirmación de decir definitivamente que, no podemos ver a Dios, pero hay que ver el otro lado también y voy a mencionar otros textos. En Éxodo capítulo 33 versículo 11 dice la Biblia y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Deuteronomio capítulo 34 versículo 10. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés a quien el Señor conocía cara a cara. También en el, en el Evangelio de Mateo, un texto conocido, Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Génesis 32.30, por mencionar y azar, azar, ¿verdad? Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, He visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada en mi vida. Podría seguir mencionando más textos, pero no, no es el caso. Es decir, encontramos dos textos. Entonces, ¿cómo eh, cohesionamos ambas verdades que son bíblicas? La solución eh, de esta aparente inconsistencia radica en el hecho de qué es lo que entendemos por la palabra ver o del verbo ver. Como todos sabemos, básicamente esta acción tiene múltiples significados en la escritura. Hay dos formas en las que su pueblo puede ver a Dios y dos formas en las que no puede verlo. Quisiera comenzar en las dos formas en las que no podemos ver a Dios. No podemos ver a Dios con nuestros ojos físicos, Esa es la primera verdad, por la sencilla razón que Él es espíritu y no tiene cuerpo. Probablemente a esto es a lo que se refería el autor del Nuevo Testamento en la carta a los Colosenses, cuando dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Lo segundo, la segunda forma en que no podríamos ver a Dios, no podríamos ver a Dios ni espiritualmente ni directamente a no ser que tengamos a un mediador. ¿Por qué no podríamos ver a Dios directamente, ni espiritualmente, ni directamente? La razón es muy sencilla, somos seres humanos finitos, pecadores, y que por nuestra condición de pecado y de debilidad, Dios es un ser tan grandioso, es demasiado brillante, es demasiado glorioso, y no podríamos vivir si lo viéramos directamente sin mediador. Se necesita un mediador. Siendo Cristo entonces nuestro mediador como, intermedia, como intermediario el mismo Señor Jesús describe esa verdad. El mismo Señor dice, escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y ha aprendido del Padre, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Él ha visto al Padre. Ahora, cuando Jesús dice, sino aquel que viene de Dios, Él ha visto al Padre, no quiere decir que le ha visto con ojos físicos. El Hijo de Dios no tenía ojos físicos antes de la encarnación. Y eso es lo que está poniendo en contraste con nuestra visión. Solo el Hijo puede ver al Padre con una visión que no es física, de forma directa y sin intermediación. Es decir, el único que ha visto a Dios Padre tal cual es, es el Hijo. Entonces, no podemos ver a Dios espiritualmente en la forma directa e inmediata en que el Hijo de Dios puede verlo. Por lo tanto, esas son las dos formas en las que no podemos ver a Dios cuando nos referimos al, al término de esta palabra. Entonces, ¿cómo
1: podemos interpretar los textos que, que dicen que sí hubo quienes lo vieron cara a cara o que lo veremos cara a cara?
2: Ahí entra la segunda eh, forma en que podemos entender estos, text estos textos y ver también el verbo o la acción de ver. Cuando se usa la palabra ver para decir que veremos a Dios, tiene una amplitud que no solamente se refiere al elemento físico, al elemento eh, corporal, material, porque, ya lo dijimos, Dios es espíritu. Cuando hablamos de que en nuestra visión podremos ver al Señor, estamos hablando de poder contemplar eh, su belleza, su gloria, estar en su presencia, en esa presencia de estar con Dios, estar delante de Dios, es que nuestros ojos serán abiertos. Pero también, como lo decía hace algún momento, que para poder contemplar la belleza, la gloria, la manifestación de su presencia con nosotros, necesitamos a un mediador. Y es ahí donde ese mediador es la expresión más grande de la revelación divina. ¿Y quién es esa máxima revelación de la presencia de Dios? Es su Hijo Jesucristo. Es decir, que cuando nosotros vemos a Cristo... Vemos a Dios Padre. Por eso es que el Evangelio de Juan, cuando comienza su eh, Evangelio, él dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer Es decir que el vehículo, el camino La forma de ver De que nuestra visión espiritual Sea ampliada Y poder percibir la gloria de Dios Es ver a Jesucristo En ese sentido Vemos a Dios al ver a Jesús Y esto lo deja más claramente La primera epístola de Juan En el capítulo 3 en el versículo 2 Y sabemos Que cuando Cristo se manifieste Seremos semejantes a él Porque lo veremos como él es Es decir que el camino para contemplar La hermosura, la belleza de Dios En toda su manifestación Es a través de Jesucristo Si no tuviéramos a este mediador Definitivamente que no podríamos contemplar No podríamos habitar en la presencia de Dios Entonces cuando los textos hablan de ver cara a cara De estar cara a cara Como lo mencionan algunos relatos Es porque la presencia de Dios Inunda todo el espacio El tiempo eh, Que realmente son como categorías humanas O sea, para Dios el espacio Y el tiempo Son realidades que para Él no existen Porque no hay un lugar Que contenga toda la gloria de Dios Dios es la gloria si nosotros decimos, ah, Dios vive en el cielo, estaríamos afirmando que entonces el cielo es mayor que Dios, porque, Dios lo con porque el cielo contiene a Dios. O cuando ocupamos expresiones como, es que el Señor está sentado en su trono, entonces significaría que el trono es más grande que Dios. Y eso no puede ser, dejaría de ser Dios si hubiese algo mayor que Él. Entonces, eso ya también nos descubre otra verdad, que es el cielo el cielo es su presencia el cielo es su gloria el cielo es esa comunión que se tiene con él, lo que no niega la realidad de un eh, digámoslo así de un escenario donde Dios y el hombre puedan convivir y a la unión de la convivencia plena entre Dios y el hombre es a eso a lo que le llamamos nosotros cielo pero la máxima expresión de la gloria de Dios es su presencia Excelente
1: Qué bueno conocer todo esto Y que nuestro corazón se llena de, de Esperanza Algún día no estaremos también nosotros Delimitados por espacio y tiempo Pero por el momento no es así Claro. El tiempo ha llegado al final para nosotros Es momento de dar paso a la programación normal De nuestras emisoras de CCR TV Saludándoles, gracias por haber estado con nosotros En esta nueva presentación de Solución Bíblica Le invitamos para que usted pueda escuchar la res, Las diferentes repeticiones En los diferentes horarios También tanto de 100.5 FM 98.1 FM en Santa Ana Y también en 1450 AM en la ciudad de San Miguel Pastor, gracias por haber estado con nosotros esta tarde
2: Bueno, gracias hermano Miguel Gracias a todos los que estuvieron pendientes De nuestra transmisión Primera transmisión a través de Facebook Live Y también damos gracias A nuestros oyentes A través de las diferentes plataformas digitales Que la corporación pone a su disposición Para que usted pueda también escuchar este programa
1: A partir de mañana usted puede ya disfrutar de nuestro de este programa en SoundCloud y Spotify Así que pendiente entonces y agradecemos a todos nuestros compañeros que han estado laborando y compartiendo todos los, los diferentes las diferentes áreas para llevar adelante esta transmisión Le esperamos entonces en la próxima presentación de su programa Solución Bíblica